0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Paredro, el podcast conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud del cantante colombiano Fonseca desde los estudios Acorde en la ciudad de Bogotá. Hoy le damos la bienvenida a Juan Esteban Constaín. Juan Esteban,
1: bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
0: Hoy, que es un día jueves, coincide con... Esos días que abrimos el tiempo y siempre te encontramos como el gran columnista, como Catulo el Perro. Juan Esteban es novelista, fue ganador precisamente del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de AFIT, autor de Calcho, El Hombre que fue jueves y recientemente un libro que para todos aquellos que lo leen los jueves en el tiempo deberían reservar ya en su librería más cercana, que es Ningún Tiempo es Pasado, una colección de textos que pasan sobre algunas de las que, bueno, de eso estaremos hablando hoy, de tus obsesiones, de tus fascinaciones uh -huh. y sobre todo de tus gustos literarios e históricos,
1: ¿cierto? Así es, claro que sí.
0: ¿Por qué no nos cuentas, Juan Esteban, este libro de dónde sale, cómo se armó, cómo es?
1: Bueno, este libro es el resultado un poco azaroso de la vida que los autores llevamos como escritores a sueldo de los periódicos porque uno escribe de golpe una columna, tiene un espacio constante, pero también pasa que los editores nos solicitan, casi siempre por razones conmemorativas, textos más largos. Entonces yo a lo largo de la última década, o un poco más, fui escribiendo así para distintos periódicos y revistas, ensayos de divulgación, textos más largos que una columna que tenían que ver con la historia, escribí mucho o he escrito mucho, por supuesto en el tiempo, que es mi casa y que es donde yo estoy siempre, y ahí me abren con gran generosidad las páginas del domingo para que de tanto en tanto publique, ya digo, algo más largo que una columna. Y mirando hacia atrás, pues en una gaveta me di cuenta que tenía el suficiente material como para un libro, tenía mucho allí cesante, y entonces empecé a releer cosas y a buscar otras, y luego fui decantando y cirniendo un poco lo que tenía, desechando algunos textos, rescatando otros, y con ese ejercicio, pues, eh, tuve este libro, que lo hablamos con mi editorial, eh, se iba a llamar primero, yo vi a Teresa Gutiérrez en bola, que era el, el título que yo quería, pero <risa> mis editores muy parcos y, y muy cuidadosos, me sugirieron otro, ...sacado de una frase que está allá dentro en alguno de los textos que dice... ...cada quien tiene el sol que se merece. Y a mí me parecía ese, un título, un título larguísimo, como ampuloso, feo, la verdad. Como frase no me parece tan fea, pero como título sí no me gusta para nada. Y entonces me acordé de una frase de una profesora y decidí ponerle este, el título de Ningún Tiempo Es Pasado. Y es eso, una colección de ensayos de divulgación sobre personajes que me fascinan y sobre temas históricos.
0: La última, El último párrafo de la de una introducción muy bonita dice así, este no es un libro de historias, son historias más bien, crónicas y perfiles que buscan desentrañar del pasado la novela que hay en él, la novela y el canto y el cuento, porque ningún tiempo es pasado, como suele decirlo mi profesora Cinzia Cribelari, nada ocurre en vano, nada pierde del todo sus huellas. Quisiera que nos contaras, aquí ya está contenida en esa frase, pero sí. tú eres historiador,
1: sí, eres sí, sí. también
0: novelista. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo te has manejado entre esa relación? Que termina confluyendo acá, por supuesto. Pero... No,
1: me he manejado muy mal porque me fui <risa> con una de ellas. Eh, yo me deslicé abiertamente de la historia la literatura. Fui historiador, digamos que ejercí eh, ese oficio pues durante, durante un tiempo, como investigador, como profesor, que es lo que usualmente hace un historiador, pero mi verdadera pasión estaba siempre en la lectura, y en la lectura tanto de historia como de ficción, y, y esos siguen siendo los dos territorios en los que yo vivo como lector. Y empecé a escribir ficciones, y pues eh, ese, esa apuesta salió más o menos bien, porque los libros los publicaron las editoriales, y me di cuenta de que a mí me interesaba mucho más la ficción que la historia, entonces eh, abandoné la, la historia y me dediqué a ser novelista, pero siempre con una presencia absoluta de lo histórico en lo que escribo, tanto en las columnas como en los ensayos y también en las, en las novelas, ¿no? Claro. Y en los cuentos, aunque ahora ya estoy viendo a ver cómo, cómo cambio un poco eso, para que no se vuelva fórmula, Estoy como Rocky en, en Rocky 3 cuando Apollo Creed le enseña a pegar con la derecha. Ah, que es
0: muy difícil. Claro, que lo recordamos. Y por cierto, los lectores no crean que no vamos a volver sobre Teresa Gutiérrez en bola, ¿no? Eso no, eso no queda en vano, y, y más adelante va, va a volver. Ya que hablamos de, de, de cómo entiendes la historia y la literatura y su relación, ya entrando en algunos de los textos, hay un texto también que yo creo que. ...sintetiza muy bien esta doble relación y, y yo creo que ya está tu interés en estos dos campos. Es el primero, que es la guerra que nació el mundo en que vivimos. Sí. ¿Cierto? Y donde ya empiezas a desarrollar estas cuestiones que para ti son muy recurrentes también. Es momentos bélicos, momentos históricos relacionados con la guerra. Sí. Quisiera que nos contaras un poco de esto, de, de cómo entiendes tú la gran guerra dentro de esa forma de ser nuestra actual.
1: Pues como te decía antes... Muchos de estos textos tienen una vocación conmemorativa porque fueron hechos al calor de un aniversario con el cual un editor del tiempo me llamaba un jueves a pedirme un texto para el viernes que se iba a publicar el domingo cuando se cumplían los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial o el Bicentenario de la Batalla de Waterloo. Y en el año 2014 hubo una conmemoración para mí determinante y, 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 y que encarnaba pues una gran cantidad de posibilidades de reflexión y de comprensión del mundo en el que estamos, que fue el, centenario, el primer centenario de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el fin del mundo para quienes la vivieron y para quienes la sobrevivieron. Y de sus escombros nace... El siglo XX y nace aún el mundo en el que estamos. Entonces esa conmemoración eh, me parecía importante para recrear algunos de los aspectos esenciales de la Gran Guerra y también para pensar cuál es el legado de la Gran Guerra en el mundo de hoy. Entonces hice una serie en el 2014 de seis textos, seis ensayos que se publicaron uno cada mes en El Tiempo eh, hablando pues de los escritores y la gran guerra, los de sí. los colombianos en la gran guerra, contando un poco cómo se sirnió esa catástrofe sobre un mundo que parecía tan in instalado en sus conquistas. Un mundo que parecía tan feliz que le había ganado la guerra a la pobreza o se la estaba ganando, que le había ganado la guerra a la enfermedad o parecía estársela ganando y que estaba bailando como en eh, el cráter de un volcán leyendo a los mejores autores, bailando la mejor música, oyendo a los mejores poetas, con el mejor sol, y sin embargo, al día siguiente, viene la tormenta, como dice Ernst Jünger, un grandísimo escritor alemán que peleó en la guerra, vienen esas tempestades de acero, y el mundo se acaba, pero literalmente, lo que queda después de la Primera Guerra Mundial, es el mundo después del fin del mundo. Entonces ese, ese esa conmemoración me sirvió para eso.
0: Y además porque la, la yo siempre pienso en ese final en, en esa figura de Apollinaire por ejemplo como el poeta de la guerra, verdad la fascinación del futurismo italiano cuando sí. empieza a ver en la velocidad cuando se empieza a equiparar el poeta con el con el científico y se empieza a ver el poder destructor y en todo que si recuerdas en el 2014 o 2015 ahora no recuerdo muy bien se hizo una exposición de el Ministerio de Cultura el Instituto Caro y Cuervo que yo entonces era subdirector académico la, la, el gobierno de Francia y recuerdo muy bien una carta no recuerdo el nombre pronto tú sí recuerdas de alguien de San Gil que explicaba lo que hubiera sido un zeppelin Sí, sobrevolando San Gil y. De Eduardo Silva Rueda. Exactamente. ¿Qué? ¿Por qué no nos cuentas si te acuerdas un poco de esa reacción de esos colombianos en la Gran Guerra? Porque había unas cosas dentro de ese mundo que arrancaba y los nuestros allá.
1: Es, es, eh, es uno de los mejores capítulos y menos explorados. Porque, claro, en Colombia todo el mundo, como siempre, tomó partido con respecto a los bandos de la guerra. Un poco como aquí eh, en los partidos de la Champions League la gente pues va por el Barça y por el Madrid y son capaces de matarse a cuchilladas como no lo hacen <ríe> ni siquiera los hinchas verdaderos ni en Barcelona ni en Madrid. Entonces acá también hubo, fue llegando por ecos distantes la Gran Guerra y unos se alinearon con, con los imperios germánicos, otros hablaban de la civilización latina, entonces estaban del lado de Francia y es gente muy distinta a la que está allí, los voceros colombianos en la guerra, pero hay un caso muy interesante que es el de la familia Caro y Holguín, y por eso el Instituto Caro y Cuervo tiene el acervo epistolar de esa familia y ahí hay un tesoro, porque esta era una familia pues que estaba en el centro del poder político en Colombia, había puesto tres presidentes, tenía a todos sus vástagos en la diplomacia en Europa, en Madrid, en París, en Londres, en Roma... Y a ellos les toca, los que están allá de diplomáticos, les estalla en las manos la Primera Guerra Mundial y las cartas pues son aleccionadoras y deliciosas porque es la combinación del estremecimiento y el pasmo de esta gente que se fue a la civilización y se encuentra de bruces con el fin del mundo, pero también con el rezago bogotano, parroquial de unos señores que están pues con la servidumbre llevada desde acá que comen melao y toman chocolate y comen pan cada todas las tardes. y Entonces hay unas cartas muy chistosas de un hijo de don Miguel Antonio Caro, Antonio José Caro, que especula una cantidad, es, es todo conspirativo sobre los protagonistas de la guerra y se inventa que él ha hablado con el Kaiser y uno al final no sabe si es cierto que el tipo tuviera sus contactos o no. Y en una de sus cartas él habla, eh, tiene como un sentido visionario del significado de la guerra porque la guerra acaba de empezar y él le escribe, le escribe a un primo que está en Bogotá le escribe desde París esta es la guerra más terrible que verán los siglos que a mí me impresiona porque desde claro. el día uno se daba cuenta de eso pero a renglón seguido escribe pero nada se compara con la jaqueca que anoche tuvo mamá <risa>
0: algo que, que siento un poco la obligación de preguntarte y es ¿de qué manera el conocimiento a ti de, de, de la, del tema de la guerra, de la Gran Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial sobre la que también has escrito y muchos otros momentos, mm. ¿de qué manera ese conocimiento histórico te ha permitido comprender la nuestra? O si te ha permitido, por supuesto.
1: Pues eh, sí, hoy yo estaba pensando que la historia no se repite sino que se reproduce, y entonces eh, la guerra como objeto de análisis histórico es más o menos siempre la misma. Y la historia va enriqueciendo ese análisis con distintos episodios y distintos estudios de caso, digámoslo así. Ahora, yo soy un apasionado también de la historia de Colombia. Y creo que lo que más me ha servido para tratar de entender el conflicto colombiano es... Haber tratado de leer Historia de Colombia, porque, porque desde la independencia sí hay una característica que es como una marca de fuego hasta hoy, y es que aquí la política, invirtiendo la, la frase de Clausewitz, la política fue la guerra por otras vías. Y entonces yo creo que eso empieza con el decreto famoso de Bolívar en 1815, cuando él está viendo que la guerra se va a perder contra los españoles, está en Venezuela y se da cuenta de que la guerra se va a perder, de que no hay cómo derrotar al ejército español que venía de ganarle la guerra a Napoleón Bonaparte. Es que hay que entender la dimensión histórica de la gesta de independencia, que eran unos tipos en calzoncillos, flacos, desnutridos, peleando contra ese ejército que acaba de ganarle a Napoleón. Entonces Bolívar hace un decreto de guerra-muerte y les dice a los a los americanos contad con la vida aunque seáis culpables y a los españoles contad con la muerte aunque seáis inocentes y Bien. creo que esa guerra-muerte del libertador para la independencia funciona pero queda como una tradición política en la que no hay matices y en la que no hay un diálogo verdadero que es lo que se llama la democracia pues la democracia es un diálogo de posturas contradictorias y entonces acá se estableció un patrón de comportamiento político en el cual había que anular al contrario, suprimirlo, por el camino que fuera, eh, en la vida civil, desde el aislamiento moral y en el campo de batalla matándolo, claro. y ese es el conflicto y eso pasa en las guerras civiles del siglo XIX y pasa en la guerra civil no declarada del siglo XX, que es la violencia tiene un, un, un momento de solución del cual los colombianos vivimos maldiciendo que es el Frente Nacional, el único proceso de paz que ha funcionado bien en Colombia, que acaba de la guerra entre liberales y conservadores y de allí surge el conflicto que tenemos hoy, tiene ya unas particularidades degradantes eh, que creo que se que se analizan bien desde el conocimiento histórico de la historia de Colombia, digamos, yeah.
0: Porque ahorita que hablabas del ejército, del ejército español, por ejemplo, el de, de Bolívar, hay una que no tiene que ver exactamente con esto, pero es una referencia que yo intento usar para comprender lo nuestro, que son los grabados de Goya de los desastres de la guerra, por ejemplo. Sí que está obviamente, creo que son antes, si no estoy mal, de los fusilamientos del 7 de mayo de 1813, sí, porque es 1813 exacto. cuando los pinta después, exacto. y luego el, el, el de los mamelucos, que no recuerdo el título exacto, pero hay un grabado de los desastres de la guerra, que son ya sádicos a morir y que son brutales, pero hay uno que aparece un torso descuartizado, una cabeza colgando, es como un matorral lleno de cuerpos humanos, y, y uno ve eso y dice, claro... Es escabroso, pero ¿cuántas veces habrá pasado esto en nuestros territorios? Claro,
1: claro. ¿Cuántas
0: veces habrá pasado? ¿Cuántas veces pasó los fusilamientos que queda? Y esta perspectiva de Goya que tenía muy clara de vamos a vamos a través del arte también a, a divulgar, no, no a divulgar, pero a denunciar esto claro. que nos hicieron los franceses.
1: Y a comprender, porque el, claro. arte, el arte es un instrumento de conocimiento y de comprensión, quizás en muchos momentos y en muchas circunstancias, quizás el mejor, por no decir que el único que existe. Eh, ahora es, es interesante, yo no lo había pensado necesariamente así, pero España vive el siglo XIX como lo vivió Colombia, particularmente en América Latina, el resto de países no. Pero Colombia vive un siglo XIX eh, atormentado y violento, marcado por la guerra civil, España también. Por la misma razón, por razones políticas. Y en España esas guerras civiles nacen con la invasión napoleónica. La independencia nuestra surge como proyecto gracias a la invasión napoleónica. Y la, sí, sí. la última guerra carlista, digamos la última guerra civil del siglo XIX español, es la guerra civil española del siglo XX. Sí. Y resulta que la guerra civil española es el elemento determinante de alinderamiento político e ideológico en la Colombia en los años 30. Nada tuvo más importancia y más significado para la definición ideológica del liberalismo y del conservatismo en Colombia, en, en, en nuestra historia que la guerra civil española. Eso fue más importante incluso que el nazismo, que el fascismo. La guerra civil española fue clave. Y si uno mira los horrores de la guerra civil española, que tienen, eh, a, eh, tienen en Picasso a su Goya,
0: Exactamente,
1: uh, sí. se acaba la guerra, se acaba allá y se zanja pues de la manera más atroz que es con la dictadura de Franco, pero entre nosotros esa es una guerra de baja intensidad que tiene los mismos episodios de horror, o sea, muchos de los rasgos de la infamia de nuestra guerra eran heredados de la guerra civil española, eso de los cortes de Franela y esas cosas era de allá. Y uno ve unas fotos, alguna vez yo, yo, yo compré en una librería de viejo en Bogotá un álbum de fotos espantosas de la guerra civil española y se las estaba mostrando a un amigo mío, un sabio que se llama Álvaro Pablo Ortiz, historiador, y él estaba convencido, yo no le dije qué era, le mostré las imágenes y él estaba convencido de que eran imágenes de nuestra violencia. Entonces ese gen hispánico a ambos lados del mar, sí. pues dice mucho a la no, hora de pensar eso. Y,
0: y esta y esta valor, o sea, esta manera como tú lo ves, yo creo que también es siente, y, y sobre todo pienso ahorita en otro tema y es como hablas de Picasso en la en la guerra civil y en la segunda guerra lo que Goya fue con ese elemento pictórico y como lo que tú dices el arte tanto hace que es como el personaje de los fusilamientos aparece con el estigma en la mano derecha claro. y luego el cuerpo que reposa en el, en el Guernica de Picasso sí. también tiene la misma estigma en la mano. Y pensar en esa valoración que hizo, si no estimas, Daniel Samper Pisano de cómo se refirió a la violencia de Alejandro Obregón como sí, nuestra Guernica. Exactamente. ¿no? Y que es del 62.
1: Exactamente, y tiene toda la línea de continuidad narrativa, digamos, en, en, en esa reivindicación del arte como el uh, escenario de comprensión y de escenificación más profundo, infalible de, de lo humano y en este caso pues de lo más humano que hay que es la guerra
0: Pasando del tema de la guerra Juan Esteban yo quisiera preguntarte por, por algo que todos tus lectores en las columnas lo han visto y seguramente en tus novelas que es tu formación clásica europea me atrevo a decir ¿no? como Clásico, no quiero decirlo en términos porque yo también me considero en algunos puntos clásicos y me parece bien, pero, pero ¿quién te enseñó
1: a leer a ti? Bueno, es... Eh, yo soy de Popayán, que es una ciudad colombiana clásica por excelencia, sí. clásica y romántica a la vez, digamos que allí se dan cita a los dos espíritus, es una ciudad rarísima, como por fuera del tiempo y del espacio, con unas categorías autárquicas, O sea, es una ciudad que se basta a sí misma y con un sentido de su propia grandeza, pues típicamente hispánico, como una cosa quijotesca de vivir eh, con las medias remendadas y, y entre quimeras, pero construir sus valores a partir de eso, de, de una quimera, es más... Existe el mito fundacional en Popayán de que Don Quijote está enterrado allí y Alberto Lleras escribió un texto divino que se llama Oración para que Don Quijote no huya cuando iba a llegar el tren a Popayán y entonces él escribe un texto diciéndole a Don Quijote que cuando oiga el tren llegar no se asuste que es el progreso, pero que mientras él esté allí dormido Popayán va a estar a salvo de esa plaga. Entonces, pues yo soy de allí y además eh, nací en un hogar bilingüe. Porque, pues, mi familia paterna es payaneja y mi familia materna es italiana. Entonces, yo aprendí a leer allí y parte de lo que tú mencionas, como un apego clarísimo con lo europeo, pues, tiene ese vínculo italiano muy, claro. muy profundo porque, porque mi abuela paterna eh, era una gran lectora y tenía muchos libros, su papá, o sea mi bisabuelo había sido historiador, y por el lado de mí, de la rama materna, mi abuelo era músico, mi nonna también era muy buena lectora, eh, yo heredé un ejemplar que ella se trajo desde Italia, ellos trajeron libros, cuando llegaron acá al país, ese era uno de los bienes que tenían, unos libros bellísimos, entre ellos un ejemplar que yo todavía tengo de promessi Sposi, de, Ale de Alessandro Manzoni, entonces, pues ahí empecé a, 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 como a iniciarme ahora. Yo tuve como una infancia de, de, mucho, de mucha inquietud intelectual, debo decirlo, pero luego eso se apagó. O sea, yo con mis abuelas leí mucho y me interesé por cosas. Luego vine a Bogotá y conocí a Cita Madariaga de Mayarino, la mamá de los, de los grandes actores, que era un ser también... Excepcional, Asita era, había sido la niña del grupo de teatro de García Lorca, de La Barraca, y había sido amiga íntima de Alejandro Casona, era sobrina de Salvador de Madariaga, entonces vale. sus historias de la guerra civil española eran alucinantes, y con Asita leía Casona y cosas así, pero eso se apagó porque luego yo me volví un cafre absoluto, eh, <risa> dedicado solo al fútbol y al rock, y como a lo, a lo que me interesaba, que eran las fiestas y el exceso, y como eso lo viví de forma tan intensa y tan precoz, como que luego se revivió mi vena histórica cuando me fui al Reino Unido, y allá ya me vinculé de forma un poco más, estre ya, ya más formal, pues con, con eso, con una formación, digámoslo así, clásica, no sé si europea, pero sí, clásica, y, y ahí fue donde, donde me ahí es como me vuelvo historiador eh, y buscando buscando la música llego a la historia y, okay. y, y me quedo instalado en la historia por un largo tiempo como oficio y profesión eh, volví a Colombia eh, me dediqué a ser profesor y luego fui a hacer una maestría en la Universidad de Venecia eh, pero allí yo ya tenía claro que, que lo que quería y ya había publicado el libro de cuentos y una primera novela. Eh, entonces ahí ya en Venecia pues estaba en una maestría de historia, pero mi, mi, mis verdaderos intereses se habían vuelto del todo estéticos y literarios y yo ya no quería estar más en ese mundo tan cerrado de la academia y como tan opresivo. Claro. Eh, entonces hice el tránsito como pude y, y bueno pues por suerte lo, lo he Salió ido bien. logrando sí.
0: <ríe> pues mira aproveché esta respuesta ¿por qué no nos cuentas tus, tus derroteros por la música? ¿cómo fue que llegaste a la historia a través de la música? porque sé que eres rockero y futbolero pero ¿cómo?
1: porque cuando yo me fui quería yo, yo, yo lo que quería era tener, hacer rock y cantar y tocar guitarra pero tenía un ...problema gravísimo o más bien una solución y es que tenía un gusto y tengo un gusto totalmente anacrónico. Entonces, la música que a mí me gustaba no coincidía para nada con la de mis contemporáneos... ...que era con quienes yo tenía que sentarme a tocar. Claro. Entonces, todos los intentos de hacer era un cual grupo, música? cuál música? La mía, pues, como el blues, la, el, el rock británico de los 60, de principios de los 70... Eh, esa era mi formación eh, sentimental, mi educación yeah. sentimental estaba allí. Y pues yo acababa era, con los abuelos o los papás de mis amigos eh, un sábado tocando en un pub canciones de los Beatles. Entonces me di cuenta de que la mejor forma de homenajear eso que me estaba pasando era dedicarme ya de lleno a la historia y a, y a la arqueología. <risa> y dejar la música como, como lo que es, pues una pasión ahí... Eh, marginal y un refugio, pero no me arrepiento tampoco, digamos que no tengo la nostalgia de no haber sido yeah. un rockero.
0: Pero bueno, ¿hay alguna canción que nos quieras dejar de, de ese, de, que quieras traer de esos de ese Britpop?
1: Sí, uy, una canción de un grupo que se llama los Zombies que me fascina, un grupo de San Albans eh, de Londres, uno de los mejores grupos de la invasión británica. Y esa canción se llama Going Out of My Head,
0: okay. que es divina. Bueno, pues ahí está. Bueno, dentro de esta dentro de esta digamos como eh, manera de tu relacionarte con los conocimientos clásicos o no, no europeos, o no europeos, hay algo que estoy seguro que los lectores de tus columnas también valoran mucho y que de pronto muchos otros echan en falta y es que tus columnas siempre giran en torno a temas que no necesariamente tienen que ver con la actualidad Sí. mientras que hemos tenido momentos en los que muchos novelistas, columnistas, en su momento Ricardo Silva, Juan Gabriel Vázquez Santiago Gamboa, utilizaron de, no digamos utilizaron, pero escribieron en sus columnas en contra de determinados tú siempre lo entendí como una, te resistías a caer en eso sí. y al contrario traías sí. una cantidad de temas que podía ser desde el
1: latín o de los libros que habías visto eso es a propósito? Sí, es deliberado. Yo empecé a ser columnista y fui encontrando como el camino y la voz y todo lo que yo quería poner allí en ese espacio, pues que es tan grato y también que, que entraña un, un privilegio sin duda. Pero me ha parecido siempre que en Colombia hay una saturación de, de la coyuntura en las páginas editoriales de los periódicos y de las revistas lo cual no es malo porque ese es el debate público y esos espacios están diseñados sobre todo para que estén ventilándose y debatiéndose esos temas pero también creo que es importante abrir una ventana y, y a veces no hablar de las cosas es una buena forma de hacerlo sí. eh, yo creo que muchos lectores de mi columna lo son justamente porque yo pues no me estoy ocupando de la discusión de la semana. Creo que además hay mucha gente que lo hace muchísimo mejor que yo, los, los que has mencionado, entre otros. Eh, ahora, también creo que uno debe escribir lo que quiera y, y, y que nada sea forzado. Digamos, en mi caso, para mí no es una, impo, una autoimposición ni es una pose. Yo sí quiero hablar de, de, de los temas que me interesan porque... Porque creo que la columna es un espacio también de experimentación estilística. Entonces me parece más fácil hacerlo con temas eh, así como hetero, eh, heterodoxos y marginales y no pues si me toca criticar al fiscal o hablar del ministro que, que está en un escándalo. Eh, porque además ya digo, los analistas empiezan desde el lunes... Con eso yo escribo el jueves, ya para el jueves todo el mundo tiene suficiente ilustración, yo no voy a decir nada excepcional, nada brillante, que le cambie la visión a nadie sobre nada. En cambio, una conversación desde desde las páginas editoriales de un periódico puede dar mejores frutos. A mí me los ha dado, creo yo.
0: Ya. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias. El tiempo se nos está acabando, pero... Quisiera de última, hay dos frases que me parecen muy bonitas de tu libro, no recuerdo ahorita de dónde salen, pero quiero leértelas y que tú escojas con cuál de las dos quieres cerrar comentándola. La primera es, la belleza es otro nombre para la memoria, que es muy bonita, y luego, qué redundante y qué innecesaria resulta a veces la ficción ante la vida.
1: Bueno, la primera se refiere justamente a cuando vi a Teresa Gutiérrez desnuda.
0: Gracias porque lo podemos cerrar con eso. <ríe>
1: y entonces me acuerdo perfecto de que vi a desnudas a muchas mujeres porque yo me aproveché de mi condición de niño de la novela para ver desnudas a las actrices divinas que había allí. Pero un día por andar en esas, Teresa Gutiérrez entró al camerino, se quitó la ropa, la vi desnuda y entonces... Yo no sé si es el afecto el que me hace recordarla más bella desnuda que vestida, digámoslo así. Entonces ahí en, en ese texto cierro con, con esa frase que la, la belleza es una de las formas, quizás la mejor, de la memoria.
0: Y necesito preguntarte, cuando a nuestros oyentes, cuando Juan Esteban habla de la novela, se refiere a Calamar. Calamar. Quisiera preguntarte por ese, esa anécdota que el otro día te escuché de lo que fue esa experiencia con Guriguri, Guri, porque creo que es algo que poca gente puede imaginar.
1: No, era... Pues yo era un niño de 10 años, llegué a esa novela por Poracita de Mayarino, precisamente, y pues me codiaba desde las 3 de la mañana con todas las glorias de la televisión colombiana, yo contaba el otro día que llegaba a los estudios de Gravia en la 19 con tercera, y la primera imagen que tenía era la de unos payasos chilenos metiendo bazuco, porque, porque también lo decía el otro día, uno de los legados funestos de la funesta dictadura de Pinochet, es que América Latina se llenó de payasos chilenos, Uh, muchos de los cuales eran otras cosas peores como eran sociólogos o historiadores pero pues se, se dedicaron a un oficio más digno que es el de payaso entonces estos metían bazuco y me ofrecían y yo salía corriendo, me metía a Gravi y ahí estaban Carlos Muñoz, Teresa Gutiérrez, La Mencha y estaba este muñeco que se llamaba Guriguri dentro del cual había un enano y ese enano una vez en Santa Marta por salir a saludar a su público Casi le da un infarto porque el disfraz era de fibra de vidrio, el pobre enano que se llamaba José se quedó con las manos en alto, desgonzado sobre el cuerpo de Guriguri Guri, y no se cayó nunca porque los pies de Guriguri Guri eran de hule y eran gigantes, entonces imagínate cómo no iba a ser yo novelista... Si sí, a los 10 años mi vida transcurría entre los payasos chilenos que metían bazuco y el enano que estaba dentro de Guriguri en calzoncillos. Y
0: Teresa Gutiérrez desnuda. Y Teresa <ríe> Gutiérrez desnuda. Juan Esteban, muchísimas gracias por tu compañía, por tus, por tus eh, observaciones históricas, por tu columna y por todo lo que nos compartiste
1: en este rato. No, gracias por la invitación, un placer.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Paredro. Que estén muy bien.
1: Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos, cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.